0: Herzlich willkommen bei Unternehmer Gesucht, der Podcast über den Weg der Selbstständigkeit, die Entwicklung als Unternehmer und den Willen zur Veränderung. Wir sind Steffen, Sven und Verena. Und wir wollen dich als Unternehmer inspirieren. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ja, ich begrüße hier im Unternehmer Gesucht Podcast äh, Herrn Dr. Gerhard Wohland. Ähm, er hat äh, Physik studiert, hat als äh, Softwareingenieur gearbeitet und auch äh, viele Jahre in der Beratung verbracht und hat dann Höchstleistungsunternehmen beobachtet und in dem Zusammenhang Denkwerkzeuge entwickelt, die dann zu einem modernen Beratungsansatz geführt haben. So würde ich jetzt gerade dich mal vorstellen, aber vielleicht gerne das einmal kurz ergänzen und vor allen Dingen vielleicht auch die Information oder die Frage, was sind denn Höchstleistungsunternehmen und was kann man sich denn dann unter diesen Denkwerkzeugen vorstellen?
1: Also zunächst mal vielleicht ein paar Worte zu dem, wie ich dazu gekommen bin. Du hast schon erwähnt, dass ich Höchstleistungsunternehmen, also Unternehmen, die unter der Dynamik nicht leiden, sondern die in Gebrauch nehmen, dass ich die beobachtet habe. Also das, ist, das ist mein Beratungsansatz, dass man erstmal verstehen muss, was Unternehmen überhaupt leisten und wie sie es leisten, bevor man die Idee haben kann, ihnen irgendwas Nützliches zu erklären oder vorzuschlagen oder sonst irgendwas. Und deswegen lerne, nenne ich das, was ich da mache, lernende Beratung. Also ich versuche den Höchstleistern auf die Schliche zu kommen und dann zu beschreiben, in meinen Worten zu beschreiben, was sie tun. Den Höchstleistern nützt das deswegen, weil sie sich dann besser verstehen und den anderen Unternehmen nützt es vielleicht dadurch, dass sie, dass sie feststellen, dass viele der Dinge, die sie heute tun, dass man die gerade lassen könnte. Also in diesem Sinne spart das Kosten. So, die eigentliche Frage war jetzt, was ist ein Höchstleister?
0: Genau, was kann man so darunter verstehen und ein Höchstleister und vor allen Dingen dann auch ähm, die ähm, Denkwerkzeuge, die daraus dann bei der Beobachtung entstanden sind.
1: Okay, also zunächst mal, was ist ein Höchstleister? Ein Höchstleister kann man nur beschreiben, wenn man ein Unternehmen mit seiner Umgebung beschreibt. Also ein Unternehmen kann nicht einfach Höchstleister sein, ohne dass ich dazu sage, in welcher Umgebung ist es denn Höchstleister. Also in den vergangenen 50, 100 Jahren war ein Unternehmen dann Höchstleistung, zur Höchstleistung in der Lage, wenn es ausgereifte Prozesse hatte und eine gute Steuerung. Das, was man Terrorismus nennt. Ein Fließband und gehorsame Mitarbeiter, disziplinierte Mitarbeiter, dann war man nicht zu schlagen. Also eine gewisse Zeit war genau das, Höchstleistung. Das heißt, das Umgehen mit trägen Märkten, mit relativ trägen Märkten. Heute haben wir die Situation, dass die Globalisierung der Wirtschaft <lacht> enge erzeugt. Also, dass Unternehmen heute anders miteinander konkurrieren als früher. Früher haben sie damit konkurriert, dass sie ein Produkt entwickelt haben und dann geschaut haben, ob man das verkaufen kann oder nicht. Heute müssen sie sich wesentlich früher durch gegenseitige Beobachtung versuchen zu stören. Also was hat mein Konkurrent vor, was muss ich tun, damit das nicht funktioniert. Und dieses Belästigen mit Ideen, das schafft die Dynamik, das schafft Überraschungen. Es kommt also heute nicht mehr darauf an, dass man irgendwie einen wissensbasierten Prozess zum Laufen bringt, sondern wie lange brauche ich als Unternehmen, um auf etwas zu reagieren, was hat niemand kommen sehen können. Eine Überraschung. Und das einzige Mittel, was Unternehmen zur Verfügung haben, um auf Überraschungen zu reagieren, sind die eigenen Talente. Also Leute, ich kann mich methodisch auf eine Überraschung nicht vorbereiten, weil Methoden beziehen sich ja nur auf Probleme, die ich kenne. Und wenn ein Problem auftaucht, was ich nicht kenne und sonst auch niemand, kann es dafür keine Methode geben. Das heißt, die eigentliche Veränderung ist außen passiert, in den Märkten. Und die Unternehmen müssen darauf reagieren. Und die, die Reaktion, die notwendige Reaktion der Unternehmen darauf ist wesentlich tiefer, als man allgemein vermutet. Es ist die Umstellung vom Wie, wie macht man etwas richtig, zum Wer von uns könnte es schaffen.
0: Du sagtest gerade, dass die Globalisierung, unter diesem Begriff verstehen wir das Verändern der Umwelt, in dem sich ein Unternehmen bewegt, dass das dazu geführt hat, dass die Komplexität gesteigert wurde, beziehungsweise dass die Märkte kleiner geworden sind. Das ist erstmal, aus meiner Sicht hört sich das erstmal ähm, genau andersrum an. Globalisierung, es erweitert sich, es wird größer, ich habe neue Märkte.
1: Ich würde jetzt genau das Gegenteil darunter verstehen. Ja, ich habe nicht gesagt, die Märkte sind kleiner, sondern enger. Enger. Ja. Das heißt, es gibt keinen Platz mehr auf der Erde, und das ist zum ersten Mal in der Geschichte der Wirtschaft so: es gibt keinen Platz mehr auf der Erde, wo ich als Unternehmen meine Ruhe hätte. Egal mit welcher Innovation, ich auf welchem Markt erscheine, ich habe nur wenige Monate, dann habe ich auch einen Konkurrenten. Und das ist Globalisierung. Natürlich wird Globalisierung mit Weite, mit Internationalität und so weiter verbunden. Mag ja sein. Ja. Aber der Effekt auf die Organisation eines Unternehmens ist, dass die Dynamik, die Komplexität zunimmt, weil es eng geworden ist. Die Erdoberfläche als Raum für Wirtschaft ist voll. Wie früher, als es noch die Manufaktur gab, da war der Markt auch eng, aber nur deswegen, weil die Transportkosten halt hoch waren. Heute ist es, der gleiche Effekt ist wieder eng, aber aus einem anderen Grund. Und deswegen müssen heute sich Unternehmen hauptsächlich, wenn sie Konkurrenzkraft entwickeln wollen, müssen sie sich darauf einstellen, mit Überraschungen umzugehen und nicht billige Prozesse zu, zu kreieren. Das kann heute jeder. Das weiß man, wie das geht. Aber wie kommt man zu einer Idee? Das weiß man nicht, wie das geht. Dafür gibt es keine Prozesse und keine Methoden.
0: Und da ist jetzt genau dieses, was, was du gerade gesagt hattest, es gibt keine Methoden dafür, obwohl es oft ähm, suggeriert wird. Ne? Das heißt, ich setze mich mit, mit 15 Leuten zusammen, äh, mache Brainstorming und dann kommt dann schon eine gute Idee dabei raus. Aber das ist es, glaube ich,
1: nicht, was damit gemeint ist. Das kann sein, dass da eine Idee dabei rauskommt, aber immer nur dann, wenn ein zufällig ein Talent dabei sitzt. Ja, das kann natürlich immer sein. Ja. Aber wenn kein Talent dabei sitzt, also ein Mensch, dem, dem üblicherweise was einfällt, dann kann ich Brainstorming machen bis zur Vergasung. Da passiert nichts. Deswegen, das, da wird Ursache und Wirkung oft verwechselt. Und Brainstorming produziert keine Ideen, sondern nur Gedanken. Das muss man unterscheiden. Also das, was das Hirn produziert, wenn ich ihm eine Aufgabe stelle, nicht wenn ich ihm ein Problem gebe, wenn ich ihm eine Aufgabe stelle, sind Gedanken. Und Gedanken sind erst dann Ideen, wenn sich die Gedanken auf ein Problem beziehen. Und deswegen muss ich immer erst ein Problem haben, bevor ich eine Idee haben kann. Und in, in Brainstorming-Sitzungen wird oft so gemacht, dass stellt man eine Aufgabe. Also irgendein Chef sagt, ich hätte gern das und das. Gelöst. Ja? Der Unterschied zwischen Aufgabe und Problem ist, bei der Aufgabe kann ich mit dem Aufgabengeber, also dem Mächtigen, immer verhandeln und sagen, muss das jetzt so sein? Kann das nicht ein bisschen auch so und so sein? Und dann kann der freundlich sein, wenn er gute Laune hat und guten Tag sagt, okay, das wird schon reichen. Wenn ich aber ein Problem habe, das heißt einen Zustand, eine Situation, die ich nicht lassen kann, wie sie ist, weil sonst Schaden entsteht, habe ich keinen Diskussionspartner. Mein Diskussionspartner wäre der Markt, aber mit dem kann man nicht diskutieren, sondern der stellt Bedingungen. Entweder du kriegst das so und so hin, dann darfst du mitspielen oder du kriegst es nicht hin, dann kannst du nicht mitspielen. Fertig.
0: Da, für mich, also das heißt, dann findet man Talente nicht, indem ich Aufgaben vergebe und äh, schaue, ob die gut oder schlecht oder komplett oder nur halb gelöst werden, sondern ich muss ein Problem in den Raum stellen und schauen,
1: wer packt sich das und wer
0: löst dieses Problem.
1: Das ist ein Problem. Zeigen. Nur die Schwierigkeit beim Problem zeigen ist, dass viele Unternehmen, besonders konservative, klassische Unternehmen, ihre Probleme gar nicht beschreiben können. Denn ein Konzern zum Beispiel hat eine so hochdiplomatische Sprache. Dort ist sehr genau festgelegt, wann darf man was, wie sagen und was bedeutet es, wenn man das und das sagt. Unter diesen Bedingungen kann man die Wahrheit nicht sagen. Das heißt, wenn ein, ein, ein Konzernchef mir sagt, er hat das und das Problem, dann nehme ich das freundlich zur Kenntnis, sage ihm aber, dass das nicht sein kann. Wir müssen das Problem, was er natürlich im Gefühl hat, vermutet, müssen wir erst transformieren. Das heißt, wir müssen es in eine Sprache übersetzen, wo man das Problem tatsächlich verstehen kann. Und zwar möglichst viele im Unternehmen verstehen können, das ist das Problem. Und erst dann kann sich ein Talent provoziert fühlen. Und sagen, gib her, das ist meins, ich kann sowas.
0: Und ähm, das wäre dann auch genau die einzige oder eine der Möglichkeiten oder eine Möglichkeit, wie man Talente entdecken kann in seinem Unternehmen. Das heißt, ähm, wie man Personen oder Menschen finden kann, oder beobachten kann, wie sie ähm, genau auf diese komplexen Situationen ähm, reagieren können. Das heißt, ich muss ja, wenn ich komplexe Pro Probleme habe, muss ich ja Personen finden, die sich dieser komplexen Probleme annehmen. Und das kann ich nur tun, indem ich diese Probleme transformiere in eine Sprache, die möglichst viele verstehen und sich eine Person, ein Mensch oder mehrere diesem Problem annehmen.
1: Ja, ich kenne keine andere Möglichkeit. Es geht nur so weil ich ja dem Talent nicht ansehen kann, dass es bezogen auf ein Problem ein Talent ist. Ja, sondern ich muss ihm einen, ein, ein Problem geben und dann muss ich beobachten, was passiert. Wird das Problem kleiner, bleibt es, wie es ist oder wird es größer? Das heißt, derjenige, der, der ein Problem darstellt und, und versucht zu provozieren, hat immer noch die Verantwortung, dass er, wenn sich jemand meldet und sagt, das ist mein Problem, ich will das machen, dann muss er immer noch entscheiden, ist das nur ein Angeber? Will der sich einfach wichtig machen oder hat er eine Chance? Und wenn der Chef der Meinung ist, der hat eine Chance, ich habe das Gefühl, der hat eine Chance, dann ist die nächste Frage, was brauchst du, um erfolgreich zu sein? Also ich kann einem Talent da nicht mehr sagen wollen, was es tun soll, sondern ich muss ihn fragen, was brauchst du? Und und dieses, dieses, dieses richtige Gefühl, der hat eine Chance und der nicht, das ist auch ein Talent. Das heißt, wenn ich Talente einsetzen will, muss ich selbst eins sein. Und dann sagen viele, oh, dann sind wir verloren. Bei, bei uns habe ich noch keine Talente gesehen. <lacht> Was natürlich immer falsch ist. Ne? Weil äh, Talente sieht man nur deswegen, weil man halt bisher nichts mit ihnen anfangen konnte. Denn in einer terroristischen Organisation stören Talente. Also Menschen, die ständig eine Idee haben und irgendwas am Prozess rummachen wollen, ne? mit denen kann man nicht äh, gesteuerte Organisation fahren. Da kommt der Prozess nicht auf Leistung, wenn jeder dran rummurksen darf. Und jetzt ist das andersrum. Jetzt muss ich diese Ideen produzieren, äh, provozieren, um sie, um sie nutzen zu können.
0: Das hört sich für mich so an. Das heißt, wenn ein Unternehmen diesen Wandel oder verstanden hat, in welche Richtung es sich verändern muss, oder sollte, dann hört es sich für mich so an, dass ich für diese Talente eine Art Schutzraum oder einen Schutz bilden muss. Ansonsten werden die vom Unternehmen wieder schön beiseite gekehrt und mit dem Zeigefinger du 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 bloß nicht am Prozess rummurchsen. Wir wollen ja keine Ideen, wir wollen Effizienz.
1: Ja, genau. Deswegen brauche ich wenn, ich, wenn ich Talente nutzen will, sogenannte Schutzräume, sagen wir dazu. Also ich brauche Schutzraum wird gestiftet von einem Mächtigen der genügend Macht hat, zu sagen, eigentlich darf man das, was du da machst, im Konzern nicht machen. Gibt es jede Menge Regeln, dass man das nicht machen darf. Ich schütze dich aber zeitlich und örtlich begrenzt vor dem Zugriff unserer Kultur, unseres unseres Controllings oder sonst irgendwas. Und nur wenn dieser Mächtige bereit ist, dieses Risiko einzugehen, kann man in einem normalen Konzern Höchstleistungsinseln wachsen lassen. Und jeder Konzern heute, der noch lebt und noch nicht untergegangen ist, hat solche Höchstleistungsinsel. Viele Konzernchefs sagen zu mir, also das mag sein, dort und dort, aber bei uns gibt es das nicht. Wir haben keine Höchstleistungsinsel. Dann sage ich, dass, dass die vornehmste Disziplin, die eine Höchstleistungsinsel entwickeln muss, damit sie überhaupt zum Funktionieren kommt, ist, sie muss sich verstecken. Denn wenn man sie sieht, wird sie entsorgt, sofort. Und deswegen ist eine Höchstleisterinsel immer sehr gut versteckt. Und eine Höchstleisterinsel in einem Unternehmen zu finden, das geht nur, wenn man sich Ansehen erarbeitet, sodass Vertrauen entsteht, sodass die in der Höchstleistungsinsel wissen, okay, dem kann man es erzählen. Der verrät uns nicht, sondern der hilft uns. Dann erfährt man, dass eine Höchstleistungsinsel existiert vorher nicht.
0: Das heißt, das heißt das das ist ein das wichtiges ist das Element eines Talents ist es dann nicht nur das Problem, sich anzunehmen und es versuchen zu lösen, sondern auch ähm, im Grunde andere Menschen davon zu überzeugen, für sein Problem, was er sich angenommen hat, mit ähm, dran zu arbeiten. Also er muss auch eine Art Teams dann bilden, um diese Höchstleistungsinseln entstehen lassen zu können.
1: Ein Talent, was man heute gebrauchen kann in, in, in Dynamik robuster Umgebung, sind immer auch kommunikative Talente. Also ein Talent, was nicht einge kommunikativ, nicht eingehängt ist in die Kultur des Unternehmens. Kann ich nicht gebrauchen. Deswegen ist die Frage, wenn ich ein, eine Problemtransformation gemacht habe und einer meldet sich und sagt, das ist mein Problem, sowas kann ich, ist die nächste Frage, bist du alleine oder hast du Kumpels, mit denen zusammen du dieses Risiko der Problemlösung eingehen kannst. Und wenn er sagen muss, ne, ich bin alleine, ich, die anderen sind alle doof, die, die mag ich nicht und so weiter, dann kann, man, dann kann man ihn nicht gebrauchen. Denn alleine ist ein Talent... ja Besser wie nichts, klar, mag sein, ja, aber es gibt nicht viele Probleme, die einzelne Talente lösen können. Es sind immer Teams und Talent ist immer, das erste Talent ne, ist immer jemand, der Teams stiften kann, ja, der so viel Ansehen hat, dass er Leute um sich herum hat, die fragen, darf ich mitmachen, Fritz? Ich habe gehört, du hast ein Projekt übernommen, ne? das Letzte, was du gemacht hast, war saumäßig spannend, ne? kann ich wieder dabei sein. Das ist ein Talent.
0: Siehst du oder hast du vielleicht schon festgestellt irgendwelche Möglichkeiten, wie man genau diese Personen, obwohl sie sich natürlich verstecken müssen oder diese Höchstleisterinseln, obwohl sie sich ähm, ja immer getarnt unter der Oberfläche sein müssen, wie man sie vielleicht trotzdem sehen kann oder wie man das erkennen kann, dass dort jemand ist, der ein Team gestiftet hat oder der zu dem die ähm, Menschen aufsehen und ähm, dem sie folgen würden?
1: Da muss ich jetzt in aller Bescheidenheit sagen, ich kann das. <lacht> Also, wäre dann Erfahrung. Immer, ich habe natürlich immer junge Leute, die sagen: Kannst du mir das nicht beibringen? Ich will das auch. Was <lacht> da sage ich ja, geh halt mal mit. Und, und wenn du dann irgendwas entdeckst, was andere nicht entdecken, okay, dann hast du es jetzt rausgefunden, wie du das machen musst. So wie ich das mache, kann ich dir zwar erzählen, das wird dir aber nichts nützen. Zum Beispiel, also, Beispiel: ich mache immer verketete Gespräche. Das heißt, ich, ich rede mit Leuten und sage ihnen, ich werde jetzt aufmerksam zuhören, aber ich werde sie nicht ernst nehmen. Ich werde versuchen, durch sie hindurchzuschauen. Also was ist, was ist das Gemeinsame an verschiedenen Mitarbeitern, mit denen ich spreche? Und das Gemeinsame ist dann die Kultur. So mache ich das. Aber ich habe eine Kollegin, die macht das anders. Die setzt sich in die nächstbeste Kaffeeküche und quatscht mit jedem, der da reinkommt. Zwei, drei Tage lang. Und wenn es eine zweite Kaffeeküche ist, dann setzt sie sich dort auch rein. Und nach einer Woche weiß sie, besser als jeder andere im Unternehmen, wie der Laden tatsächlich läuft.
0: Das kann ich mir gut vorstellen.
1: <lacht> ich, wenn, ihn das, wenn, wenn jemand das interessiert, ne, diese, diese Hinterbühne nenne ich das,
0: ne,
1: die, die wichtigen Sachen, die man nicht sieht, mit dem eigenen Gefühl äh, äh, deutlich zu machen, <lacht> da muss man seinen eigenen Weg finden. Man muss sein eigenes Talent entdecken und dann einsetzen.
0: Das ist wahrscheinlich auch, das ist auch genau der Unterschied zwischen Wissen und Können. Wissen kann ich jemandem sagen, pass auf, ich weiß, es wird A, B, C, D, E gemacht, aber wie ich, wenn ich etwas kann, bin ich ganz schwer in der Lage, jemandem das überhaupt zu, zu vermitteln, wie ich, warum ich das kann, was ich getan habe, um das
1: sagen, äh, zu können. Wissen ist kommunizierbar, Können nicht. Ja, ich kann zwar versuchen, mein eigenes Können zu beschreiben, aber das ist immer mehr oder weniger albern. Das eigene Können ist mir vom Bewusstsein her nicht zugänglich. Ich weiß nur, ich kann etwas, das können die meisten anderen nicht. Aber ich kann nicht sagen, warum. Also fragen Sie mal einen Schauspieler oder einen Klavierspieler, wie, wie geht das, dass man Klavier spielt und hinterher ist Applaus? Was soll der arme Kerl dann sagen? Ja. Er erzählen, aber das wird ihm überhaupt nichts nützen. Das führt nicht dazu, dass wenn Sie Klavier spielen, hinterher auch Applaus ist. Und das ist das Problem bei Talenten. Deswegen sind die auch so schwer sichtbar zu machen. Weil ein Talent, wenn ein, wenn ein Mensch auf Basis seines Talentes arbeiten darf, wenn er, wenn er Bedingungen hat, wo er sein Talent einsetzen kann, dann ist ja das, was er auf Basis seines Talents tut, für ihn nicht als Anstrengung bemerkbar. Talent ist ja genau das, was ihm leicht fällt und allen anderen schwer fällt. Das heißt, wenn man ein Talent fragt, warum bist denn du mit deinem Projekt immer so erfolgreich und die anderen nicht, dann sagt das Talent meistens, ich habe damit nichts zu tun. Das sind die Leute. Das sind tolle Leute, die ich in meinem Projekt habe. Den müsste man an Bein stellen, damit sie nicht erfolgreich sind. Aber ich habe damit nichts zu tun. Er weiß nicht, dass er dadurch, dass er ist, wie er ist, diese Leute anzieht und dass er die Fähigkeit hat, diese Leute bei allen Schwierigkeiten im Projekt bei der Stange zu halten, das merkt er nicht. Das macht er auch nicht, sondern er ist so. Und er hat diese Wirkung auf andere Menschen. Und deswegen sind die Talente beim Entdecken von Talenten nie hilfreich.
0: Das ist dann auch etwas, wenn ich dann für mein Projekt oder für mein Unternehmen nach Menschen suche, die meine Probleme oder die Probleme meines Unternehmens lösen sollen, hört sich so für mich an, gar nicht herauszufinden anhand der eines Lebenslauf oder eines Bewerbungsschreibens, ob das äh, einer ist, der tatsächlich am Schluss ähm, genau zu diesen in der Lage ist, nämlich ähm, ein Team zu stiften, beziehungsweise
1: so eine Höchstleistungsinsel äh, zu erzeugen. Ja, weil, weil das, was das Talent tut, ist immer konkret. Das kann ich vorher gar nicht wissen. Wie stiftet denn der Fritz ein Team? Ja. Jedes Mal, wenn der Fritz ein Team stiftet, muss er es ja anders machen, denn er... Teamstiften heißt ja, mit konkreten Menschen eine, eine eine Situation zu schaffen, wo die ein Problem teilen. Und das hängt davon ab, ja, wer ist denn in diesem Team? Ist die Emma mit dabei? Ja oder nein? Und wenn sie dabei ist, ist es leichter und wenn sie nicht dabei ist, ist es schwerer oder umgekehrt. Das heißt, das, was das, das Talent in einem Projekt tatsächlich macht, ist immer konkret. In jedem Projekt wieder was anderes und deswegen kann ich das nicht vorher feststellen wollen. Ich weiß ja gar nicht, was soll ich dann da suchen gehen an diesem Menschen. Ob er ein Talent hat oder nicht, das stellt sich immer erst hinterher raus, nicht vorher.
0: Und wenn ich jetzt dann so oder mein Unternehmen oder in der Lage ist oder wenn, wenn ich diese Höchstleisterinsel schütze, beziehungsweise diese Talente, die ein Team stiften können, schütze, zeitlich, örtlich begrenzt, dann werde ich zu einem, habe ich jetzt so verstanden, dann werde ich zu einem Marktteilnehmer, der genau in Zeiten der Globalisierung am anderen Ende der Welt ein anderes Unternehmen mit dem Finger in die Augen piekst und ihnen im Grunde
1: sozusagen wehtut oder zu einer Reaktion. Ja, mhm. und Dynamik heißt ja immer, Dynamik robust heißt ja immer, ich produziere genügend Überraschungen, um meinen Konkurrenten auf die Nerven zu gehen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, ich muss natürlich die Überraschungen der anderen Höchstleister aushalten. Aber beides basiert auf dem gleichen Organisationsprinzip, nämlich Talentorientierung. Für beides brauche ich Talente, um Überraschungen zu produzieren und auf Überraschungen konstruktiv zu reagieren. Das ist eigentlich das Gleiche. Und das ist ein Höchstleister, ein, ein Unternehmen, der, dem, was das kann, genau das.
0: Mhm. Ja. Dann ähm, fand ich noch oder finde ich noch sehr interessant, wenn man es vielleicht einmal den Spieß so ein bisschen umdreht, ähm, nämlich gar nicht mal aus der Brille, was muss ich tun, um das und das zu schaffen, sondern vielleicht einmal genau umgekehrt äh, sieht, wenn äh, als Unternehmer. Wenn ich äh, Unternehmer bin, in meinem Unternehmen, was ähm, passiert oder was garantiert, dass mein Unternehmen auf gar keinen Fall Höchstleisterinseln hervorbringt. Das heißt, was muss ich tun, um genau diese Höchstleisterinseln komplett zu verhindern, um meine Talente im Grunde gar nicht erst anzuziehen oder sogar aus dem Unternehmen abzustoßen?
1: Wenn ein Unternehmen das könnte, wäre es schon tot. <lacht> Diese Überlegung muss man nicht machen. Ne? Weil ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber wenn ein Unternehmen etwas finden würde, alle Höchstleistungsinseln sofort zu entdecken und zu entsorgen, dann wäre es tot. Denn ein klassisches Unternehmen, was keine Höchstleistungsinseln hat oder nicht selbst Höchstleister ist, ne? aber zum Beispiel ein Konzern, nehmen wir was weiß ich, die Telekom, die ist vollgestopft mit solchen Inseln, sonst könnte sie nicht überleben ist ja ein erfolgreiches Unternehmen, aber die Vorderbühne eines Konzerns ist stockkonservativ. Da tut man so, als gäbe es im Unternehmen nur Regeln, die befolgt werden. Und wenn einer irgendwelche Regeln nicht befolgt, wird er bestraft. Das ist aber falsch. Sondern der Erfolg des Unternehmens beruht darauf, dass es Leute gibt, die im Sinne des Unternehmens ständig Regeln verletzen, mit Hilfe von Ideen. Und dadurch mit dieser Dynamik der Umgebung fertig werden. Deswegen gibt es diese Unternehmen noch.
0: Und dann eben von Menschen, die eine hohe Macht oder ein Ansehen haben, dann entsprechend zeitlich begrenzt, temporär, örtlich begrenzt geschützt werden für diese Zeitraum.
1: Ja, Moment. Also ein, 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 Es gibt äh, Höchstleistungsinseln, die geschützt sind, also Projekte zum ja. Beispiel. Ja. Und es gibt solche, die ohne Schutz auskommen. Die leben aber nicht lange. Okay. Ja. Wenn die entdeckt werden, sind sie schutzlos. Wir werden sofort entsorgt. Und äh, diese, diese, diese Schutzräume, das ist ein, 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 eine äh, Sache, die mir als Externer immer begegnet. Weil ich berate nicht Unternehmen, ich kann nicht die Volkswagen AG beraten. Ich wüsste nicht, was ich da machen soll. Ne? Weil ich habe keine Methoden, die man dort jetzt für teuer Geld äh, ausrollt. Sondern ich berate nur Menschen. Also Manager, die sagen... Ich habe ein Problem und ich will dieses Problem nicht auf alte Art und Weise lösen, also mit der Frage wie, sondern mit der Frage wer. Und dann sage ich, okay, dabei kann ich helfen, aber nur dann, wenn Sie bereit sind, mir einen Schutzraum zu stiften. Haben Sie genügend Macht, das zu beschützen. Wenn Sie die Macht nicht haben, haben wir keine Chance. Dann lohnt es gar nicht, dass ich anfange. Und, und dieser Mensch, der, der genügend Mut hat und genügend Macht hat, irgendetwas anderes zu machen, also Höchstleistungsinseln zu entdecken und zu beschützen, das sind meine Kunden.
0: Ja, weil eine Höchstleistungsinsel, die zu früh aufliegt oder zu wenig Schutz hat, da geht es dann nicht nur, dass diese entdeckt wird und beiseite gefegt wird, sondern es ist ja dann auch wahrscheinlich personelle Konsequenzen, kann man sich darauf vorstellen.
1: Das ist ja, richtig, aber inzwischen ist es so, dass diese Höchstleistungsinseln schneller nachwachsen, als man sie platt machen kann. Und das ist einfach der Marktdruck. Die, 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 die Mitarbeiter werden für Dinge belohnt, vom Markt für Dinge belohnt, für die sie früher bestraft wurden. Das heißt, die Mitarbeiter machen die Erfahrung, wenn ich die Konzernregeln verletze, mache ich, mach ich den Konzern erfolgreicher. Das können sie sich zwar nicht erklären, sie wissen nicht warum und warum, aber sie haben das Gefühl: Wir machen hier nichts Schlechtes, sondern wir machen etwas Positives für unser Unternehmen. Und deswegen machen sie es natürlich mit schlechtem Gewissen. Sie sagen immer: Jetzt haben wir diesmal haben wir das so in Projektion so gemacht, das ist eigentlich nicht erlaubt, aber es ging nicht anders. Das nächste Mal machen wir es wieder ordentlich. Aber das nächste Mal ist halt wieder irgendeine Situation, wo man die Konzernregeln nicht ohne Schaden für den Konzern anwenden kann. Also biegt man die ein bisschen unten rum und, 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 und so weiter und so fort. Und irgendwann äh, tradiert sich das. Irgendwann gewöhnt man sich daran, dass man in dieser Insel, in dieser verschworenen Clique eben ganz bestimmte Sachen so und so macht und man weiß, man darf nicht drüber reden. Aber wenn man es nicht so macht, funktioniert es halt nicht.
0: Und ähm, das, das heißt, ähm, wie du gerade sagtest, diese Höchstleisterinseln, auch wenn sie entdeckt werden ähm, und ähm, beiseite geführt werden oder ähm, geschlossen werden, oder wie man es auch nennen will, in funktionierenden Unternehmen, in Unternehmen, die erfolgreich sind in der, in, in, im heutigen ähm, Marktumfeld, äh, wachsen diese schneller nach, als sie entdeckt werden können und
1: ähm, ja, geschlossen werden können. Wenn das nicht der Fall ist, geht das Unternehmen unter. Also von jedem Unternehmen, was erfolgreich unterwegs ist, und da, da gibt es ja jede Menge Konzerne, die sind zwar stockkonservativ und, und, und unansehnlich und, und so, aber erfolgreich. Die haben den Bauch voll solcher Inseln, klar. Super.
0: Ich würde es vielleicht gerade aus meinem Verständnis, so wie ich es jetzt verstanden habe, noch ganz kurz zusammenfassen. Nämlich, ich habe es jetzt so verstanden, ein dynamik, robustes Unternehmen ist auf der Seite, auf der einen Seite in der Lage, Dynamik, die vom Markt kommt, auszuhalten und auf der anderen Seite auch darauf zu reagieren, beziehungsweise selber Dynamik zu erzeugen und in den Markt abzugeben, so habe ich es verstanden. Und das Ganze tut sie nicht aus dem Verständnis des wies also wie tue ich etwas mit Wissen, mit neuem Aneignen vom Wissen, mit dem Zukauf von Wissen, sondern mit dem wer, mit dem Können. Wer macht das, wer kümmert sich darum, wer nimmt sich diesem Problem an und wer liefert im Grunde diese Komplexität in den Markt hinein. Und das Ganze kann durch diese Höchstleistungsinseln entstehen, die im Grunde von einem Talent gestiftet werden, wobei ich nicht sagen kann von Anfang an, wer ist ein Talent, beziehungsweise das Talent weiß es noch nicht mal selber. Ich kann es eigentlich nur sehen, wenn ich ein Problem ganz klar benenne, es so beschreibe, dass es möglichst jeder verstehen kann und sich dann diese Talente diesem Problem annehmen. Und ähm, dann optimalerweise kein Schwätze ist, sondern wirklich, ist es tatsächlich ein Talent. Und dafür sollte ich als Unternehmer selber auch ein Talent besitzen, diese Talente zu finden und ja. zu schützen.
1: Nur eine kleine Ergänzung. Ja. Es ist ein Unterschied zwischen Höchstleisterinsel und Projekt. Also Projekt ist ein bewusster Vorgang. Ich habe ein Problem und wie löse ich das? Äh, dann entstehen Projekte und dann muss ich Talente provozieren. Dann muss ich Problemtransformation machen und so weiter. Und die Höchstleistungsinsel, die entstehen aber völlig unbewusst. Da hat einer ein Problem. Und überlegt sich, verflixt nochmal, wie kriege ich denn die Kuh vom Eis? Und dann merkt er, alleine ist nichts, Dann ist doch der Kumpel sowieso mit dem zusammen, den frage ich mal und dann tun sich sie zusammen, dann kommt noch einer dazu, noch einer dazu und dann ist das der Insel. Die entsteht nicht durch Aktivitäten von irgendjemand, sondern die entstehen dadurch, dass eben Probleme heute anders sind wie früher. Und Mitarbeiter natürlich immer intelligent genug sind zu merken, so geht's und so geht's nicht. Und dann nehmen sie halt das, was geht. Und das ist meistens eine Regelverletzung des Konzerns.
0: Super. Ja, danke dir für diese Ergänzung. Ich fand es ein sehr, sehr spannendes Thema. Also ich ähm, bin begeistert von deinen Videos, die ich im Internet äh, finden konnte. Ich will es vielleicht ganz kurz mal nochmal ansprechen und sagen, was wir auch in die Show-Notes äh, packen werden. Es gibt ein sehr, sehr interessantes Video. Da warst du eingeladen bei den Future Leadership Camp 2013 und hattest über die Herausforderungen in der heutigen Unternehmensführung gesprochen. Und so bin ich überhaupt erstmal auf dich aufgegangen geworden. Vor Monaten hat ein sehr guter Freund von mir diesen Link damals geschickt und seitdem ähm, durchsuche ich das Internet nach Videos von dir und das werden wir natürlich alles in die Show Notes packen. Auch ähm, natürlich eine Verlinkung ähm, zu äh, dynamikrobust.com und ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. Sehr, sehr spannendes Thema. Es war natürlich jetzt erstmal nur ein Anstoß, um vertieft reinzugehen. Aber in den Shownotes könnt ihr auf jeden Fall mehr dazu finden. Vielen Dank gerne.
1: Nächster so Dank. Bis dann.
0: Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com. Die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.